0: a todos y todas, espero que estéis muy bien, gracias por estar aquí otra vez en Medicina con Cabeza, ya estamos en el capítulo número 12 y de esta vez no te sabría decir si el tema del que vamos a hablar hoy es una enfermedad, es un factor de riesgo, pero bueno, lo que sí que sé es que es importante y que tenemos que saberlo, así que vamos a hablar de él. Vamos a hablar de las dislipemias y como siempre, pues vamos a responder a las cinco preguntas. En primer lugar, la primera pregunta, ¿en qué consisten? Pues son alteraciones de, los, de las concentraciones de los lípidos y o lipoproteínas que hay en el plasma, que hay en la sangre. Y en concreto, pues podemos hablar del colesterol y de los triglicéridos. Dentro del colesterol podemos dividir el colesterol LDL y el HDL. Y la diferencia entre ellos es la densidad, porque el LDL es lipoproteínas de baja densidad y el HDL son lipoproteínas de alta densidad. Y también se les llama al LDL colesterol malo y al HDL colesterol bueno. Y bueno, hay gente que lo deja así ya está, pero bueno, tenemos que saber por qué se les llama colesterol bueno y colesterol malo. Básicamente es porque el colesterol LDL va por la sangre y se puede acumular en la pared de las arterias. Y como ya vimos, no sé si en el capítulo número 3 o 4, eh, si se acumula mucho colesterol en las arterias se puede llegar a formar una placa lipídica importante. Y si ocurren circunstancias como que llegan plaquetas, se puede llegar a formar un trombo. Y si el trombo es grande, puede taponar la arteria. Y si se tapona la arteria, hay isquemia. No pasa la sangre y las células que están después de ese punto se negrosan, es decir, se mueren. Por eso es el colesterol malo, porque puede producir esto. Por otra parte, tenemos el colesterol HDL, que lo llaman bueno. Y lo que hace es que coge ese colesterol LDL que está en las arterias, lo digamos eh, secuestra y se lo lleva al hígado, entonces eh, libera las arterias de ese colesterol malo, por eso es el colesterol bueno y nos interesa que esté muy elevado porque cuanto más colesterol bueno tengamos y menos colesterol malo tengamos, más sanos estamos. Luego tenemos los triglicéridos que también son unas grasas que las utilizamos como reserva energética y que pueden llegar a ser muy malas porque si están en concentraciones eh, muy grandes pueden llegar a provocar, como ya veremos más adelante, pancreatitis, por ejemplo. Dentro de las dislipemias nos podemos encontrar tres escenarios. El primero, que el colesterol LDL esté alto y el resto esté normal, y esto sería una hipercolesterolemia aislada. Luego, que el, los triglicéridos estén altos y el resto esté normal, que sería una hipertrigliceridemia aislada. Y el último escenario que sería que el colesterol LDL esté alto, los triglicéridos estén altos y sería una hiperlipemia mixta. Pero bueno, esto es una clasificación muy básica que realmente es solo para que tengamos una idea de que no tiene que estar siempre todo elevado. Entonces ya podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa de las dislipemias? Pues tenemos tres principales. Hereditarias, que pueden ser mutaciones genéticas que lo que hacen es que produzcamos más colesterol o que eliminemos menos colesterol adquiridas como puede ser pues nuestros hábitos dietéticos, eh, que no hagamos ejercicio físico por ejemplo y secundarias otras enfermedades que también tiene, tengan relación con el metabolismo como puede ser la diabetes que va a producir, que aumente el colesterol. Estas serían las tres principales causas. ¿no? Y hay una clasificación también que había que nombrar que es la clasificación de Friedrichson que es muy preguntada en exámenes y es muy conocida, lo que pasa es que es bastante engorrosa de estudiar y no la voy a explicar porque perderíamos mucho tiempo y es inútil porque son memorizar cosas. Pero bueno, lo he incluido en el resumen que si queréis me lo podéis pedir en las redes sociales y yo os lo mando. Y también una regla mnemotécnica que creé en su día cuando lo tuve que estudiar para acordarme de ellas. Entonces, resumiendo esta segunda pregunta, pueden ser causas hereditarias, causas adquiridas y causas secundarias a otras enfermedades. Y ya pasamos con la tercera pregunta qué consecuencias van a tener. Y ya más o menos lo hemos anticipado antes, pero bueno, si el colesterol está alto y especialmente el colesterol LDL, este se puede acumular en las paredes de las arterias y puede llegar a producir enfermedades como, ya dijimos, un trombo con la consecuente isquemia y con la consecuente necrosis celular. Por otra parte, eh, tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos sirven, como dijimos, de reserva energética, pero ¿qué pasa? Que si aumenta mucho su concentración, Va a circular más triglicérido por la sangre y puede llegar al páncreas. Y en el páncreas concentraciones muy elevadas, en torno a más de 1000 miligramos eh, por decilitro, puede llegar a irritarlo. Y si lo irrita lo inflama y entonces se produce una pancreatitis aguda que es una situación bastante delicada y que bueno, es mejor que no se produzca. Y estas serían las dos principales consecuencias que tenemos que saber de las dislipemias. Ahora ya podemos pasar a la cuarta pregunta que sería ¿cómo las diagnosticamos? Que bueno, esto es muy simple no porque tenemos que saber qué valores hay en nuestra sangre de estas grasas y lo más sencillo es hacer una analítica de sangre y ya el aparato nos dice oye pues tiene tantos miligramos de colesterol LDL y entonces pues con las tablas ya lo podemos clasificar si es un valor normal o no. Entonces, bueno, llegados a este punto ya la última pregunta de las cinco que siempre decimos ¿Cómo las tratamos las dislipemias? Pues vamos a hacer hincapié en lo de siempre, tenemos que eliminar la causa, entonces pues las dislipemias son elevaciones o bien del colesterol o bien de los triglicéridos o bien de ambos, entonces hay que eliminar el colesterol sobrante y los triglicéridos sobrantes y para ello tenemos fármacos. Pues bien, para bajar los niveles del colesterol yo voy a mencionar cuatro fármacos o cuatro principios activos que son los que tenemos que saber sí o sí. Entonces, en primer lugar tenemos las estatinas, como la atorvastatina. La mayoría de estatinas, por no decir todas, acaban en eh, atina, ¿vale? Para que os acordéis. Por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina. Entonces, ¿qué pasa? Que las estatinas son las más utilizadas, porque son bastante baratas en comparación con otros fármacos. Y lo que hacen es que actúan disminuyendo la producción de colesterol en el hígado. Entonces, como en el hígado hay menos colesterol, el propio hígado va a captar de la sangre más colesterol. ¿Y qué va a conseguir? Pues que por la sangre circule menos colesterol, entonces si circula menos colesterol por la sangre pues se evitan todos los riesgos que produce. Luego tenemos el acetimib, que es un fármaco que lo que hace es que reduce la absorción de colesterol en el intestino, entonces si en el intestino reabsorbemos menos colesterol, pasa menos colesterol a la sangre y lo eliminamos, entonces pues perfecto, ya bajamos los niveles de colesterol en sangre. En tercer lugar tenemos las resinas que lo que hacen es que favorecen la eliminación de bilis y dirás ¿qué tiene que ver la bilis con esto? Pues el colesterol como dijimos pues sirve para eh, fabricar muchas hormonas como puede ser la vitamina D y también interviene en la formación de la bilis por lo tanto si eliminas bilis estás elimina eliminando colesterol. Y por último lugar tenemos un fármaco que es un anticuerpo monoclonal que es el inhibidor de la PCSK9 como que se denomina por ejemplo Evolucumab y lo que hace es que evita que se destruyan los receptores de LDL y entonces si hay más receptores de LDL se capta más LDL de la sangre, entonces hay menos LDL circulando y nuestra salud pues mejora. ¿Qué pasa? Que es un fármaco muy caro, en general todos los anticuerpos monoclonales son muy caros, entonces se utilizan en situaciones ex excepcionales en las que por ejemplo no se pueden dar estatinas, hipercolesterolemias familiares que tienen ese colesterol elevadísimo, pero bueno lo más utilizado como dije son las estatinas y son fundamentales. Y por otra parte para bajar los niveles de los triglicéridos tenemos principalmente los fibratos que lo que hacen es que actúan a diferentes niveles y consiguen disminuir sus valores. Y llegados a este punto, ya hemos acabado con este tema de las dislipemias, ha salido un podcast cortito, la verdad tampoco da, da, much, da mucho juego las dislipemias, pero espero que la hayas entendido bien, que hayáis entendido pues las diferencias entre HDL y LDL, y por qué uno es bueno y por qué el otro es malo, que a lo mejor sabíais que se les llamaba así pero no sabíais el, el por qué. Y muy importante que os sepáis los fármacos que utilizamos para tratarlas y ya os digo, si queréis saber la clasificación y la regla mnemotécnica solo tenéis que escribirme a con medicinaconcabeza en Instagram o un correo a medicinaconcabeza .com y yo os mando el resumen y así os lo podéis mirar. Así que nada, un abrazo y nos vemos la semana que viene.